0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rational Lance. Сегодня мы разбираем самые интересные новости из мира финансов за прошедшую неделю как в России, так и в мире. Российский бюджет скукоживается, Набиулина отрицает брошки, а Виталик Бутерин спасает пингвинов. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: Минфин инициировал резкое сокращение госбюджета. По итогам августа суммарные доходы бюджета сократились на 10% по сравнению с прошлым годом, а расходы так вообще выросли на 8%. Вне сырьевых секторах экономики при этом дела идут не очень хорошо, а теперь и в сырьевых тоже как-то не очень, потому что нефть разбирают не особо бодро нашу или с большими дисконтами, а вот краник с газом в Европу мы и сами прикрутили, чтобы недружественным элементам поменьше досталось. Вот говорят Минфины приказал всем ведомствам срочно сократить расходы на 10% как в текущем году, так и в следующем 2023. При этом расходы на пенсии, зарплаты бюджетников и здравоохранения трогать вроде как нельзя, а расходы на армию так и вообще положено поднять. Несмотря на то, что она по-прежнему совершенно точно ни с кем не воюет. Похоже, в общем, что когда на заседании кабинета министров крутили бутылочку, чтобы понять, кому пора садиться на финансовую диету, некоторым министрам повезло Чуть меньше, чем другим Центробанк снизил ключевую ставку на полпроцента до 7,5% Интересно, что сейчас в США и в России происходят зеркальные финансовые процессы То есть в Штатах демонстративно нет никакой рецессии Инфляция упорно продолжает пухнуть А ставку процента все время повышают а в России наоборот, никто рецессию как бы не отрицает, цены вот уже три месяца как падают, у нас, если вы не знали, дефляция в стране, а процентную ставку постепенно, регулярно понижают. А теперь к важным новостям. У Эльвири Набиулиной наконец спросили, когда же она станет снова носить свои культовые брошки, и вот что она ответила.
1: Что касается брошек, ну я пока не вижу... Оснований для того, чтобы снова к ним прибегать. Хотите про бюджет что-то дополнить?
0: Так, это мне кажется, или Эльвира сахибзадована как и все мы, ждет одной главной новости? Ботанин пообещал работникам норникеля «народный капитализм». Исходя из заявления владельца норильского никеля в интервью РБК, под этим понятием он понимает практически коммунистический лозунг фабрики рабочим. То есть планируется, что в течение ближайших 10 лет доля физлиц в собственности норникеля с текущих 10% должна вырасти до целевых 25%. Причем ожидается, что вот в числе этого роста будут в том числе работники норникеля. Правда, говорится, что вместо самих акций они будут получать некие цифровые финансовые активы. Хочется сразу прибавить идентичные натуральным, продать которые сразу же будет невозможно. Я лично очень надеюсь, что речь не идет про NFT, потому что я подозреваю, что если работники Норникеля услышат о такой прибавке к зарплате в виде NFT, они вполне возможно ответят совсем другой аббревиатурой из трех букв. И к следующим новостям. В дополнение к этому Потанин объявил о передаче 50% Росбанка в свой же благотворительный фонд. Причем, когда у него спросили, а не связано ли случайно это решение с попыткой защитить банк от санкционных рисков, миллиардер ответил, что такая мысль, он не будет скрывать, ему в голову приходила. Но это, конечно же, далеко не главное. Индексных инвесторов на рынке США Может быть более чем в два раза больше Чем мы думали раньше То есть вот раньше считалось, что доля индексных инвесторов Где-то процентов 15 на рынке А по мнению авторов нового исследования Опубликованного, их может быть Аж процентов 38 даже а Все дело в том, что авторы исследования Они вот не впрямую оценивают эту цифру А косвенно пытаются оценить По росту объемов торгов акциями В дни, когда происходит Ребалансировка самых главных индексов Типа S&P 500 и Russell 1000-2000. Получается, что считать долю индексных инвесторов по объему вложений в индексные же фонды, видимо, не совсем правильно. Потому что довольно большое число крупных институциональных инвесторов, они тоже занимаются индексированием, только сами полностью своими руками. И, в общем, астрологи, похоже, объявляют неделю пассивных инвестиций, количество громких криков о том, что вот пассивные инвестиции уничтожили настоящий фондовый рынок и вот-вот превратят в гигантскую пирамиду все это ваше инвестирование. Количество таких криков должно увеличиться вдвое. Будем
1: ждать.
0: Если ваш возраст хоть немного меньше 60 То для вас должны быть очень актуальны Инвестиции в человеческий капитал Которые, скорее всего, дадут отдачу Гораздо больше, чем инвестиции в финансовый капитал То есть прокачав свои навыки и умения Вы сможете зарабатывать больше до конца жизни У меня несколько друзей В свое время в зрелом возрасте Переключились с финансовой карьеры на айтишную И они теперь дико довольны Я их за это уважаю В общем, сегодня у нас честная реклама Курсов по программированию на Java от Ката Академии Обычно принято такие курсы по вкатыванию войти и ругать за то, что, типа, вот там набирают кучу учеников, обещают им золотые горы, а до финала доходит очень мало, на самом деле, ребят. А в Ката как раз придумали, чтобы этого избежать, интересную схему, называется Income Share Agreement, то есть вы за само обучение, по сути, не платите, а потом, когда уже сможете успешно трудоустроиться, будете отдавать 17% от своего чистого дохода после налогов в течение пары лет в адрес Ката. Получается, что здесь стимулы абсолютно выровнены. То есть и вам хочется успешно завершить курс, получить должность с хорошей зарплатой. И учителям в КАТа нужно абсолютно то же самое. При этом там еще обещается минимальный уровень зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц. И если вы после обучения честно не сможете найти работу с такой зарплатой, то опять же платить не понадобится. Сам курс, в общем, длится 9 месяцев. Обещается индивидуальный подход, личный менторинг. И э, вам для того, чтобы попасть, собственно, в эту обойму, нужно будет сделать тестовое задание. Если вы вообще ничего не знаете в Java, то, скорее всего, пару недель придется потратить на то, чтобы немножко разобраться, и это самое задание тестовое сделать. В общем, рекомендую пройти по ссылке в описании внизу и самим заценить, что вам предлагает Kata Academy. Мне кажется, схема очень интересная, она имеет право на
1: жизнь.
0: И к новостям крипты. Блокчейн Эфириум успешно пережил слияние, или The Merge. Как вы помните, Эфириум раньше работал по принципу Proof of Work, когда одновременно по всему миру сотни тысяч компьютеров пытались решить совершенно бессмысленные математические задачки, чтобы обеспечить криптографическую безопасность функционирования, собственно, блокчейна. А вот с 15 сентября произошло историческое событие, собственно, этот самый The Merge, когда Эфириум перешел к технологии Proof of Stake, когда вот решают совокупным э, консенсусом, скажем так, все держатели застейканных монет эфира, какой блокчейн считать правильным? Виталик Бутерин, который, собственно, основатель эфириума, уже в Твиттере заявил, что в связи с этим событием единомоментно понизилось общемировое потребление электроэнергии аж на 0,2%. Так что антарктические пингвины очень рады тому, что The произошел. А знаете, кто не очень рад этому событию? Те ребята, которые накупили видеокарт на 5 миллиардов долларов для того, чтобы на них майнить эфир. Вот так, что я думаю, сейчас им Придется какие-то новые способы использования этих видеокарт придумывать. Возможно, в мире возрастет количество игроков, которые играют в Far Cry 6 на максимальных настройках графики. Ура! Белый дом представил концепцию регулирования криптовалют в США. Еще в марте Байден решил, что нужно поручить своим ребятам в правительстве придумать, как вот эту всю вашу крипту регулировать. Те думали полгода и вот, наконец, выкатили документ. В опубликованном фреймворке на эту тему предполагается, что необходимо ужесточение возможностей предотвращения всяких незаконных активностей на блокчейне. А также там есть сильные намеки на то, что пора бы уже сделать настоящий официальный цифровой доллар, а не вот эти все ваши отдельные доллары Типа Тезера и USDC. Кстати, именно стейблкоины, привязанные к доллару, называются там угрозой финансовой стабильности США. А некоторые ребята из Минфина так вообще заявили, что крипта – это угроза национальной безопасности США. Такие дела. В общем, гадалки не ходи, криптонам в Штатах будет жить все тяжелее и тяжелее. А тем временем наш российский Мишустин тоже решил не отставать от Байдена. И сказал ребятам из ЦБ и Минфина, что типа вы как-нибудь между собой договоритесь, а что нам-то делать с криптой? И ко мне вернитесь к 19 декабря со своими предложениями. Ну, моя внутренняя гадалка здесь вангует, что их предложения будут очень похожи на то, что правительство США придумало. То есть нужно обязательно вводить цифровой российский крипторубль, а все остальное либо полностью запрещать, либо очень жестко регулировать. Как говорится, запомните этот твит. Криптобиржа с красивым названием Huobi объявила о делистинге всех основных приватных криптовалют. Под раздачу попали Манера, Zcash, Dash и еще 4 других криптовалюты, которые позволяют делать анонимные транзакции, то есть без раскрытия, собственно, участников транзакции и или ее суммы. Как я и писал в статье про торнадо кэш, все вот эти вот анонимные шифропанковские криптоанархические криптовалюты становятся максимально токсичными. То есть вот никакие крупные финансовые институты скоро с ними дело будут иметь не хотеть. Да уже и, в общем-то, это и происходит на наших глазах.
1: Rational Answer
0: Минфин США пообещал начать выдавать лицензии на выемку средств, замороженных внутри торнадо кэш. Как вы помните, 8 августа ОУФАК, орган, который занимается санкциями в США, собственно, санкционировал торнадо кэш. И таким образом для всех американских граждан стало незаконным как-либо взаимодействовать с этим протоколом, который вот как раз в продолжение предыдущей новости признан анонимизировать потоки крипты. И, в общем, американские граждане конечно расстроились, потому что денег там оказалось заморожено много. А вот вот сейчас о факт сказал что я в принципе всем готов давать адресные лицензии на съем этих средств если вы ко мне обратитесь с запросом ну и там типа покажете, что это все абсолютно никакой незаконной активностью не пахнет а, ну и у меня есть определенные подозрения смутные что если ты в минфин будешь обращаться с просьбой типа вот у меня там 10 миллионов долларов внутри торнадо кэш разрешите снять то можно в ответ получить ряд неудобных вопросов от дяди сэма и может даже еще дороже в итоге оказаться но это мы еще посмотрим. Кроме того, ребята из OFAC заявили, что не будут кошмарить тех знаменитостей, кого остроумно попытались зашкварить путем пересылки им небольших сумм в эфире с, собственно, заблокированных адектов Торнадо Кэш. Сказали, что, ну, окей, вины вроде как нету всех этих Сукербергов в том, что их санкционочкой зашкварили. Ну и плюсом было озвучено, что американские власти не имеют ничего против того, чтобы open-source код Торнадо Кэш где-то там публиковали, распространяли, да и, кстати, заходить на веб-сайт Tornado Cash тоже можно, хотя этот веб-сайт уже давно не работает, собственно, с августа. Надеюсь, что это как-то поможет Алексею Перцеву, хотя он сидит в Нидерландах пока в камере предварительного содержания, обвинения ему до сих пор не предъявили, но то, что сказали, что вот open source код это в принципе нормально, это уже вселяет некую надежду на то, что закончится все хорошо с Алексеем. Южная Корея выписала ордер на арест Доквона Если вы не помните, Доквон это тот самый чувачок Который в мае этого года помог инвесторам по всему миру Расстаться с 50 миллиардами примерно долларов капитала Путем создания интересной схемы с криптотокенами Луна и UST. С тех пор он сейчас периодически выпускает интервью сам с собой Где он повествует историю о том, что Ребята, я на самом деле не мавроди, я визионер как вот Стив Джобс. Правда, людям почему-то в основном кажется, что он все-таки вроде похож больше. Так вот, корейские правоохранительные органы после продолжительного расследования наконец решили, что хватит это терпеть и выпустили ордер на закрытие доквона за корейскую решетку. Предлагаю вам в комментах написать, как вы думаете, сколько времени займет поимка неуловимого квона. На этом на сегодня все Надеюсь, что вам было интересно Не забудьте поставить видео лайк А в описании посмотреть на схему Income Share Agreement от Kata Academy Мне кажется, эта тема интересная И заодно еще подписаться на мой канал YouTube и на телеграм канал Все, давайте, пока, да пребудет с вами разум